0: Buonasera a tutti e benvenuti su RBN Torino Attacco da Torino bene eh, una, Buonasera dal vostro DJ Igor E da Tony eh, e Questa sera una, Uno speciale eh, Molto molto importante Ci tenevo innanzitutto a ringraziare la, la direzione nazionale di RBN Che ci ha permesso di avere questo spazio eh, in, questa, in questa giornata eh, sacra no? In questa sacralità appunto ricordiamo che il 7 oggi è venerdì 7 7 gennaio
1: gennaio,
0: un momento sacro sacro, di raccoglimento raccoglimento dove eh, poco fa anche abbiamo ricordato i nostri eroi Eh, coloro che comunque hanno hanno dato un esempio e proprio in questo questo giorno molto speciale vogliamo dedicare uno speciale a un altro grande eroe un eroe che, che ha passato con noi parecchi anni, ci ha anche formato e ci ha lasciato un testamento. Eh, un, un, uomo, gente, sì, un, sì, sì, un uomo, un, un soldato eh, ed un esempio, come, proprio come ci siamo detti adesso, eh, Gianmaria Guasti. Gianmaria Guasti per, per noi di Torino eh, non è stato solo insomma, il, l'uomo che ha vissuto le battaglie durante la guerra, che ha, che ha vissuto un periodo fantastico e, e, e strepitoso come, come erano gli anni del, del fascismo, no? ma è, è, stato, è stato ed è ancora, perché comunque vive ancora eh, dentro ognuno di noi, dentro le persone che lo hanno conosciuto, eh, un eroe, un eroe perché, eh, perché ha gettato le basi in ognuno di noi noi eravamo dei ragazzini eh, per affrontare il futuro per affrontare anche questi anni terribili che stiamo vivendo no, eh, perché con la sua semplicità con eh, la sua eh, anche la sua voglia di vivere perché era un uomo che era pieno di voglia di vivere era un uomo che eh, sempre pronto a lottare sempre pronto a lottare ha, ha formato in noi un carattere per poi gettare le basi per il, per il futuro. Eh, beh, è stato protagonista anche insieme a Casa Pound, insomma, nel, nella conferenza nazionale, tra l'altro, eh, che abbiamo seguito tutti, è stato ospite eh, parecchie volte all'Asso di Bastone, è stato eh, ospite con me nel primo anno di mh, Casa Pound Valle d'Aosta, è stato un po' il testimonial, no? Uh, aver visto crescere tutti noi e tutta la nostra comunità, eh, soprattutto i primi anni, gli anni che sono stati forse più duri perché subivamo attacchi non solo mediatici ma anche fisici eh, e il suo esempio, l'esempio che, che ci aveva dato e negli anni prima e quello che ci stava dando e quello che ci sta con, continuamente dando perché eh, in ognuno di noi quando c'è un momento di, di debolezza no? un momento di, di sconforto si pensa a Gianmaria Guasti si pensa a Gianmaria Guasti perché? perché eh, con i suoi racconti con uh, il suo esempio eh, poi dopo comunque Tony leggerai un po' della, della, della sua vita no? di quello che ha fatto cioè, veramente estratto
1: no? dal suo libro l'estratto eh, dal, suo dal suo libro
0: quello che, che, che ha fatto a noi, ha forgiato in noi dei, dei, combattenti. dei combattenti, no? Insomma, del, sì, una di comunità, tomoria, eh, sì, una comunità forte e dal suo esempio, infatti quando è un momento di debolezza, quando comunque ognuno di noi ha un po' di smarrimento, si pensa sempre a Gian, a Gian Maria Guasti, a, insomma, a, all'esempio che ci ha dato. no? Adesso parleremo del, di lui, di tutta la della sua vita, di quello, che, di, quello che ha fatto per, di quello che ha fatto e non si è mai pentito perché lui è, è stato fascista, è stato è, si è arruolato nella Repubblica Sociale mi, giovanissimo, giovanissimo sì. minorenne. <ride> <ride> e anche lì è stato un po' un, un ribelle, no? Sì. Era un ribelle, e, e poi lo fece anche dopo il ribelle perché sì, eh, le sue battaglie
1: contro il comunismo. Sì, le sue le battaglie
0: con... contro il comunismo, queste... <ride> insomma, addirittura a Paietta, diciamo, sì, esatto. <ride> però vi una calma. Però ci sono, sì, ci sono queste, queste cose, Gian Mario Guasti, eh, insomma, non, non ha mai rinnegato, no? Soprattutto, soprattutto in un periodo che eh, quando gli chiesero, no? Ma eh, se vuoi essere reintegrato al voto reintegrato in certi ambienti dovresti comunque rinnegare no? mm-hmm. perché lui comunque e sì. lui ha detto io sono, sono nato e morirò fascista eh, ho combattuto per la repubblica sociale e, eh, e morirò cioè, per, per questo e lui ci ha lasciato qualche anno fa ci ha lasciato Il però 2013. Sì, nel 2013 ci ha lasciato comunque una testimonianza eh, di tutto quello che ha fatto che comunque ci portiamo avanti come comunità di Torino, ma non solo perché eh, molti in Italia lo conoscono hanno avuto il piacere di, di, eh, di conoscerlo proprio dal vivo no? dal, eh, da vicino abbiamo già, ri- abbiamo già fatto una delle prime puntate tra l'altro, sì. di RBN, parlavamo di, di, di Gianmaria Guasti però che se ne parla non se ne parla mai abbastanza Soprattutto perché eh, forse i, su, i più giovani devono, devono cogliere il, uh, quello che hanno fatto, quello che ci hanno lasciato, uh, delle figure come Perché era un uomo di lui. valore, quindi gli esatto, esatto. uomini
1: di valore vanno valorizzati e vanno e, e il loro esempio va ritrasmesso giove, ai giovani. Ai giovani, altri. sì, esatto. Poi
0: eh, la cosa bella, la cosa, la cosa bella, io l'ho, l'ho conosciuto praticamente quando mi sono avvicinato all'ambiente ed era una persona molto semplice non, non, non era eh, su, Cioè
1: eh, un soldato era un soldato
0: molto semplice mi ha accolto su un pullman tra l'altro eh, andavamo a Schio no? nel 2005 per le l'ecito di Schio, per la commemorazione e mi ricordo che lui non aveva paura di nulla cioè lui eh, gli hanno detto guarda che ci sono... 500, si parla di 500 antifascisti che vogliono bloccare eh, la manifestazione sono in, in, in mezzo a schio, avevano, tra l'altro questi schifosi avevano buttato il letame nel, nelle strade e lui, e lui disse ah, beh, come, come nel, insomma, durante la guerra eh, lo faccio anche adesso, le prendo a calci nel culo questo. Questo, scusate il francesismo ma eh, Gian Maria Guassi era anche questo no? Quindi, noi, noi ragazzini, no? insomma, quelli più giovani, io avevo 22-23 anni, no? guardavo questo signore e dicevo: Ah, oh, però. Cioè... e da lì insomma, mi sono avvicinato sempre di più a, a conoscere una delle figure che poi mi ha cambiato radicalmente la vita. Perché eh, se conosci una persona come, come Gian Maria. Sì. <ride> Insomma, sei destinato a. E comunque vuoi seguire e lo rispetti e lo vedi come. Eh, già all'epoca lo vedevo come. Un po' come un esempio, un idolo, no? C'è questo, questo signore che comunque tra, tra l'altro gli mancavano. Gli manca perché gli mancavano delle dita della mano? Perché. Vabbè, dopo racconteremo anche questo piccolo. Eh, sì. Questa, questa vicenda durante la guerra che ha avuto no? e ha perso delle dita e tra l'altro è stato, è stato congedato, ha strappato, eh, ha strappato le, il congedo e gli ha detto al, al suo tenente se non posso sparare con la destra sparo con sì, la sinistra, quindi è un, un, una persona eh, carismatica ma anche fortissima, cioè, e, e lasciava in noi no? dentro di noi, un, lasciato dentro di noi un, un esempio grande infatti quando, quando vedo le, i ragazzi quelli più giovani ho ah, peccato non, che cioè non abbiano conosciuto o no, non, non possano sentire eh, la voce di Gianmaria Guasti che <ride> spronava no? cioè. Spro, ci spronavano, e ci, sì. ci diceva Ragazzi, noi, noi non avevamo niente, cioè, sì. noi, eppure è sopravvissuto, è sopravvissuto soprattutto anche alle torture, è sopravvissuto alle torture eh, insomma, del dopoguerra, certo. perché ha fatto, ha fatto la prigionia, poi lo racconterai lo bene tu, sì. Tony.
1: Mi stai facendo venire in mente un'immagine dell'ultimo presente che abbiamo fatto per l'RSI. Con Matteo Rossino che tiene in mano il cappello di guasti ah, sì, durante sì, sì, la collaborazione sì, esatto. è come proprio un simbolo di continuità. Cioè, questo gesto, c'è cioè un giovane nostro, no? un nostro che tiene in mano il cappello di un combattente, è proprio come la trasmissione di un, di un fuoco, di un, sì, 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 di un sì, testimone, una, no? una un continuità testimone. ideale bellissima che ci ha lasciato e che abbiamo.
0: Sì. No, tra l'altro, noi siamo siamo molto contenti e grati... Proprio anche di questo spazio... In questa giornata... Come ho detto all'inizio della, della trasmissione... Ma proprio perché... Perché ricordare Gianmaria per noi... è Insomma è un, è un vanto... No? Perché è un vanto per Torino... Cioè... Noi, a noi ci è cresciuto... C'è, alla fine ci è cresciuto lui... Ci ha eh, dato, dato il via... Al, e ci ha forgiato quel carattere che poi abbiamo, abbiamo dovuto usare anche a volte in, in certi contesti non, non semplici e non, non simpatici come potevano essere le piazze come potevano essere anche ehm, adesso una, una, dico anche una, una cosa perché io anni, eh, nelle piazze <coughs> ma anche durante i dibattiti perché io mi sono trovato <coughs> scusate mi sono trovato a fare dei dibattiti, soprattutto sotto le elezioni, quando facciamo. e eh, avere un po' il timore, no? Di chi trovarmi davanti, eh, cosa dire, cosa fare. Poi è come se l'avesse avuto davanti, no? Che mi diceva: Ma cosa ti cosa, veramente ti stai preoccupando di questo?. cioè eh, <ride> quasi a darmi, sai, un ceffone per dirmi, oh, vieni ad andare, cioè. Perché poi alla fine, quello che è riuscito a trasmettere a noi, che noi in qualsiasi contesto, in qualsiasi problema, in qualsiasi... Eh, abbiamo la soluzione perché? Perché alla fine noi nel nostro, nel nostro DNA siamo fascisti. Quindi <ride> siamo anche invincibili, no? <ride> quindi eh, questo ci ha, ci ha trasmesso questa persona meravigliosa che è Gianmaria Guasti.
1: Posso leggere un ricordo di... Gabriele Adinolfi su Guasti? Sì, sì, tra l'altro salutiamo. Di uomini così non se ne fanno più. Si è perso lo stampo. Gianmaria Guasti, il fisico di un omino e l'animo di un gigante, era un eroe. Un eroe vero, di quelli che hanno in sé qualcosa di divino e che sono talmente dediti al bene che non conoscono alcuna meschinità, non provano nessuna paura e neppure nutrono alcuna ambizione personale. Il giorno che me ne andrò anch'io come accaduto a lui ieri notte, non avrò vissuto in vano, in quanto avrò avuto la fortuna rara di conoscere uomini come lui e di essere trattato troppo generosamente come un camerata. Raccontare in poche righe guasti sarebbe impossibile e raccontarlo completamente sarebbe lunghissimo. Era il sottufficiale coraggiosissimo che fermò da solo un'offensiva partigiana e che, ferito e ricoverato in ospedale, fu addirittura inseguito dalla croce, della croce di ferro. Alla suora che gli annunciava che lo cercavano i tedeschi, non pensò che lo volessero decorare. E, e perché, visto che si era limitato a fare solo il suo dovere. Che ho fatto? Sì, si era chiesto preoccupato prima di, prend- di provare la grande gioia di essere decorato dall'alleato, che in quanto a medaglie era particolarmente parco, perché è guerriero e non pagliaccio, e che era riconosciuto in lui il guerriero. Sì, esatto. Cioè, è proprio quello che anche dicevo prima, no? Sì. Quello che
0: è la cosa fantastica di, di Gian Maria Guasti, che comunque ci ha trasmesso, è che noi non, non lo facciamo per fini personali, noi lo facciamo per un ideale, per, cioè, una, fede, per, per una, fede. una fede, cioè la fede, la fede che, che ha avuto lui fino all'ultimo giorno, che non poteva essere comprata con una, un bel lavoro. Oppure con il reinserimento per la votazione, no? Sì. Cioè, quello che... L'esempio che ho fatto prima. Lui, lui l'ha proprio detto, a me non me ne frega niente. Sono nato fascista e morirò fascista. E... Ah, la cosa bella. Ci dilunghiamo un po', sì. anche perché lo speciale è molto importante, molto bello. Abbiamo una... Eh, faremo brevi stacchi musicali, eh, però parleremo, parleremo di più della vita di, di Gian Maria, anche perché secondo me in questa, in questa giornata che è, è molto molto è, Tocca, sì, sacra. è, è molto sacra occorre, occorre parlare più degli eroi che magari ascoltare la musica che, 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 sì, sì. che insomma è sempre la nostra musica la nostra, eh, del nostro ambiente tutto però è giusto ricordare più gli eroi essere più marziali in questo
1: sì, in questo giorno sacro trovare più, più centralità, centralità in questo fuoco sacro che Arde esatto
0: esatto Vai, vai pure avanti, sì, vai pure avanti che era è bellissimo sempre, questo, sì. tra l'altro questo messaggio che ha lasciato Gabriele Adinolfi.
1: Era un uomo che si commuoveva sempre quando ricordava l'incontro con il suo duce, così umano, così diretto, che venerava. Era il superstite di un gruppo di combattenti linciati uno a uno dai partigiani, nel modo subumano che Guasti stesso avrebbe poi raccontato nel suo Caino a Caino, cosa che racconteremo più avanti, e di cui riportiamo alla fine alcuni brani. Era stato massacrato di botte e semistordito quando fu salvato dal sopraggiungere del nemico regolare in divisa americana, che mise fine al linciaggio vilmente consumato dalla canaglia. Era l'uomo che da solo continuò la lotta anticomunista dopo la guerra, non esitando a far saltare una sede del PC e che incassò per questo ammirazione sincera dalla direzione del partito nemico. Era instancabile, custode della memoria di caduti per cui a lungo fu dirigente dell'Unione Nazionale Combattenti Repubblica Sociale Italiana in Piemonte, nella cui veste nel 2004 riuscì a celebrare il gemellaggio con i camerati francesi della Charlemagne.
0: Sì, tra l'altro... Ho avuto anche la fortuna di essere tu, tu presente. Tu c'eri quella volta. Sera, sì. eh, io non, io in, quella, in, quell'occasione, in quell'occasione non ci sono riuscito. Se eh, eh. eh, insieme
1: a là di no, lì. Però io per mi, hanno,
0: mi hanno raccontato un, un piccolo aneddoto suo <ride> che, una persona le aveva fatto un po'... Una battuta. Sì, le fatto arrabbiare. Eh. Le ha tirato un pugno in faccia e gli ha spaccato un dente Sì, sì, sì. sì, eh. <ride> <ride> sì comunque era, era molto vero. Era una persona vera, era un uomo sì. vero perché se andavi lì non era il politico che ti diceva ah, vabbè, eh, no, no, no. e ti allisciava. No, 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 era la persona che gli faceva la battuta e diretta, eh,
1: direttamente,
0: direttamente dirett- ti, ti tirava un bel ceffone futurista. Sì, così.
1: <ride> educava educava. <coughs> dopo la viura finiana, stampò un volantino con le foto dei camerati caduti, accompagnati dalle parole: fini. Tu li hai dimenticati, loro ti stanno aspettando. Era l'uomo che, a 82 anni, prese a pugni un giovane che stava strappando un manifesto in onore della Repubblica Sociale. Non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno. Rimembra ancora il rumore secco di un diretto sferrato in bocca alla soglia degli 80 anni a uno sbarbatello che gli aveva mancato di rispetto. Quando veniva a Roma, rifiutava che gli si offrisse un albergo perché preferiva dormire alla militare nell'ornitorinco. Era sempre rimasto il combattente della RSI, il camerata che viveva in camerata, l'eroe senza ambizioni, tutto dedizione, semplicità, grinta e sorriso. Possiamo salutarti così, solo così, eia eia
0: ala eh Bellissimo questo, questo messaggio, che ha, questa lettera che ha, lasciato, che, ha, che ha scritto Gabriele Adinolfi in onore del, di Gianmaria. Allora eh, direi che facciamo adesso un breve stacco, eh, proprio breve breve e poi ci riprendiamo subito dopo perché abbiamo parecchie cose da dire sempre da su, e da raccontare da anche sul libro che ha scritto lui sì, Caino Caino sì. e tra l'altro è, è bellissima, c'è una, c'è una poesia in Caino Caino che poi, vabbè, dopo lo, lo dirò, perché l'abbiamo, l'abbiamo messa in musica, mm. eh, noi con i Ribelli Industria mm, nel 2011, eh, insieme a Marco. Eh, ed è una, una cosa bella perché ci tengo a, a ricordarla, no? Perché è una di quelle, di quelle cose che... Che rimarranno poi in, in onore di, di, di Gianmaria che, che, che poi lui non, non voleva, cioè queste cose non le voleva lui. e, e Lui era, era molto no, 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 non mi dovete. <ride> lui era una persona, cioè era veramente un, un soldato, schifo, sì. no? e faceva il suo dovere, faceva il suo dovere, ed sì, era sì. felice di, di farlo, esatto, allora ci sentiamo tra qualche tra qual- uno stacco musicale. Ci sentiamo subito dopo. sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco a Torino bene a risentirci con
2: questa vita come ci di un fiore con il corte amico mio che qui cui il tempo e forse quelle circostanze Quei sono si dà un piano Quella si senza cuore Di una vita buona E fai sempre un po' di più Dentro la sette un di più Che qui niente resta pieni Che qui niente resta uguale Sono solo altre volte Dalle palicele Guarda il vento come puoi spiare E come dunque queste ore Sono solo altre volte Dalle palicele Sono nati il di mille primavere costruisci senza sosta senza riprendere il fiato un cappello nella roccia una vita nel destino e così quelle circostanze quelle mani stanche, quelle un po' In quelle infanze, in tali sempre un po' di più, e dona sempre un po' di più, che qui niente ti è scontato, siamo quello che facciamo, e sono solo nostro rosse, dalle calice, guarda il vento come soffia, e come doni a postere, e sono solo nostro rosse, dalle calice, sono nato soppremato, di mille di mare. inizia e come questo di la prima Di la prima
0: Ecco, ci siamo ritornati sulle frequenze di RBN Torino, attaccola Torino bene. Eh, come avete potuto sentire dal, dalla prima parte, lo speciale a Gianmaria Guasti questa sera, in questa serata sacra, eh, non solo per, perché il 7 di gennaio. di gennaio, per ricordare i nostri eroi, eh, i nostri eroi di Accalarenzia, che abbiamo commemorato qualche ora fa. Eh, quindi è un onore essere qua questa sera a parlare su RBN, e a parlare di un altro eroe come Gianmaria Guasti. Gianmaria Guasti che ci ha lasciato nel 2013, ma ha lasciato in noi un segno, un segno che ci ha permesso di diventare non solo forti come, come uomini, ma forti anche come comunità, perché il suo esempio ce lo portiamo ancora avanti per tanti anni, ce lo porteremo avanti penso fino alla tomba. Insomma. E, appunto, prima abbiamo, abbiamo letto una bellissima testimonianza. Quella, letto quella di, Gabriele. di Gabriele Adinolfi quando hai letto la, la, lettera, la lettera di Gabriele, che è stata bellissima, la pelle d'oca. E adesso, tra l'altro, parlavamo anche del, del suo libro che consiglia a tutti di leggere. Sì, che tra l'altro, sì, Caino, e Caino. Caino e Caino lo potete trovare credo in, in tutte le nostre librerie, sì, no? Sì. Cioè, quindi. Eh, anzi <ride> è un invito che, che vi facciamo alla cultura, un invito alla lettura perché soprattutto ai, ai ragazzi che si avvicinano, di, eh, si avvicinano magari per i primi anni alla, a, alle nostre comunità, alla nostra comunità, al nostro mondo, al nostro ambiente, eh, è bello, è molto col- colorato il nostro ambiente, però... Eh, Bisogna anche leggere eh, e farsi una una cultura, ma anche perché la cultura ci permette, e lo diceva anche Gian Maria, di fortificarci fortificarci e combattere, perché la cultura ti permette di combattere non solo eh, sulla strada, che magari sei un bravissimo guerriero, come ti ho fatto l'esempio prima, ma però poi la lettura, eh, il sapere, la cultura, anche in certi ambienti, come... Capitato a me, ma come cap- penso che ha capitato anche a te, Tony. C'è. Durante i consigli comunali o anche durante i dibattiti elettorali, uh, alle comunali, eh, ti servono, ti servono, C'è. perché poi lì escono fuori gli sciacalli, escono fuori i nemici. E questo Gianmaria ci ha insegnato bene a difendersi,
1: <ride> allora, <ride> okay. Beh, pure, partiamo eh. con allora quando i delinquenti assurgono al potere. Fummo inquadrati, in ranghi ordinati e passammo davanti a un reparto americano schierato che ci onorava presentando le armi. Subito dopo buttammo le nostre armi in una valletta alla rinfusa sotto gli occhi vigili dei controllori militari americani. Era la prima volta che mi trovavo faccia a faccia con uomini condivise tanto diverse dalle nostre e soprattutto con una maggioranza di uomini di colore. Mi sembrava irreale, incredibile, eppure era vero, quegli uomini ci avevano vinti non li avevo mai immaginati così, i nemici, ma soprattutto non avevo mai pensato che potessero vincere. Non ebbi molto tempo per fare delle considerazioni. Pochi metri oltre il punto dove avevamo buttato le armi, un folto gruppo di energumini di colore e in divisa, con la minaccia di una pistola, si possessarono di orologi, catenine e qualunque oggetto di valore avessimo e ep- Avessimo. I, I bravi liberatori. Sì, ah. sì, e poi un secondo gruppo ci strappava dalle spalle gli zaini che ci venivano ammucchiati sugli altri, su degli autocari, senza darci né il tempo né la possibilità di recuperare eventuali oggetti personali contenuti in essi. Ma forse era proprio questo che volevano, impossessarsi di eventuali valori. Quei vincitori esercitavano l'invincibile e medievale diritto di preda. Fu un tremendo shock per tutti. Il modo violento usato e l'appropriazione barbara di cose a noi care fecero nascere in ognuno di noi un violento odio per questi uomini. In un attimo fu distrutto il rispetto per quella divisa, rispetto che era sorto nel momento dell'onore delle armi e che con esso veniva meno anche l'orgoglio, la fede e l'onore. Sì,
0: cioè leggendo anche questo si capisce l'odio che odio aveva, che odio provava per l'essere umano l'essere umano meschino sì. e comunque a uomini inerme cioè che avevano, erano, avevano gettato le armi eh, però sono cose che non, non scrivono i libri comuni no, no? No, no e per questo che perché fa scattare dentro di noi leggendo questo libro fa scattare dentro di noi anche certi meccanismi
1: insomma importanti no? sì. soprattutto nei giovani sì. A distanza di tempo penso che l'immagine della civile America in quei momenti abbia perso molto magnificando anni di propaganda democratica. Quello che era avvenuto era una vera e propria rapina, violenta e incivile, che richiamava alla mente lo storico Victis, in versione peggiore, perché almeno Brenno era un barbaro e non aveva pretese di portatori di civiltà, libertà e giustizia. Da quel momento iniziava il nostro calvario. Le violenze e i soprusi erano senza limiti venivamo considerati solo bestie e come tali trattati, non avevamo mangiato nulla dal mattino ed erano forse le prime ore pomeridiane, eravamo ammucchiati in uno spiazzo fangoso sotto la fitta pioggia guardati da soldati armati con tutta l'aria di sparare al minimo segno di rivolta, le armi tenute pronte con due mani e sempre puntate su di noi non lasciavano dubbi in proposito Forse un'ora più tardi, evidentemente finite le operazioni di resa, venimmo in colonnati e iniziò la marcia che nel tardo pomeriggio per il gruppo a cui parleremo si concluse nel campo sportivo del paese di Ferrada. Evidentemente, dato l'alto numero dei prigionieri, erano stati divisi in vari gruppi. Non ricordo chi successivamente in prigionia a Coltano mi disse che i superstiti nella conca di Uscio furono 3.500. Eravamo 12.000. Che fine avevano fatto gli altri? morti, riusciti a fuggire, chissà. Nessuno mai si interessò di noi e della nostra edissea, eravamo solo bestie e per i giovani d'Italia del primo dopoguerra anche peggio. Nel campo di Ferrada, poco dopo, il nostro arrivo e con il beneplacito dell'autorità militare americana che ci aveva in consegna, entrarono vari gruppi di partigiani, con tanto di rosso addosso, armati più di odio e malvagità che di armi proprie. Giravano in mezzo a noi, scegliendo chissà con quale criterio. Alcuni prigionieri, in, pre- in prevalenza ufficiali graduati. Ebbi la sventura di essere scelto, forse perché sergente, forse perché li avevo istintivamente guardati con disprezzo. Fummo f- fatti uscire tra l'indifferenza dei militari di guardia e spinti verso il paese, dove a cura di una moltitudine di uomini, anche di donne, avvinazzati ed ubriachi, subimmo il primo di una lunga serie di linciaggi nel nome della civiltà comunista. Non avevo ancora vent'anni, ma da quel momento e per tutto il resto della mia vita imparai a odiare profondamente i comunisti e visceralmente il comunismo. Eh, questo, insomma, è giusto ricordarlo
0: in questo, in questo giorno, no? perché eh, proprio queste persone, questi comunisti che ha trovato lui ma sono le stesse persone che hanno, hanno premuto il grilletto per ammazzare i nostri, sì, i giovani, nostri fratelli sì, sì. cioè hanno allo stesso modo io ho avuto la fortuna di non solo di leggere questo libro ma prima di leggerlo di parlare con Gianmaria. e Gianmaria me l'ha raccontato di persona queste cose mm-hmm. eh, aggiungendo anche dei particolari insomma eh, poco, poco piacevoli e soprattutto perché si pensa che quello che insegnano no? quando insegna la, la gente che gli americani sono venuti liberatori eh. gli americani erano dei, dei cani dei, dei, veramente dei cani però insieme a loro c'erano degli assassini eh, degli assassini sporchi perché Godevano, del, godevano proprio del, del nostro dolore, perché noi non eravamo solo feriti, e questo lo diceva sempre Gianmaria. Non eravamo solo feriti perché avevamo perso una guerra, perché la nostra idea di nazione, di patria era in un modo ed era crollata. Ma ci avevano feriti sia, sia di quello che nel, nel profondo, no? non solo infatti già Maria diceva non solo a livello fisico no? ti possono rubare l'orologio ti possono dare uno schiaffo dare un calcio ma ci hanno privato veramente di, di, di qualsiasi cosa, cioè della,
1: della dignità La di un dignità uomo. Di un no? uomo, un combattente. Di combattente esatto. Un guerriero perde, si arrende, si arrende all'onore sì. delle armi, finisce lì, va in prigionia. Sì, succede no, Sì, ma quando eh, viene no, umiliato eh, come persona, esatto. come uomo, perché eh,
0: lì, eh, lì si tratta proprio, eh, leggendolo lo capisci, ma io l'ho, l'ho visto proprio nei, sui, nei suoi per, occhi. Per, sì, nei suoi occhi, perché lui diceva. Odio i comunisti perché i comunisti eh, so cosa hanno fatto, so cosa l'ho toccato con mano, eh, e sono le stesse persone, sono gli stessi vigliacchi che hanno ucciso eh, i nostri fratelli da Caralenza. sono le stesse persone, stessi, mm-hmm. identici. Sì, i loro nipoti esatto. Scusa, scusate, io no, no. No. Eh beh, è bello solo, fare dei no, piccoli: no, ho fatto solo un, no, no. Un, una allora. parentesi.
1: «Era questa la nuova era che si apriva all'umanità? Erano questi i vincitori? Che desolazione! Molto meglio la morte, tanto desiderata dall'inizio dell'iniquo castigo a cui ero sottoposto. Per nostra fortuna la giornata era la fine e il buio incombeva anticipato dalla giornata piovosa e dal cielo di piombo e con il buio diminuirono anche le violenze e le angherie, probabilmente perché, data l'ora, il gruppo di carcerieri si era ridotto notevolmente». Eravamo nelle mani della brigata partigiana che mi era sembrato di capire si chiamava Stella Rossa. Alcuni degli uomini che ne facevano parte indossavano capi militari, giacche grigio-verdi, camicie, pantaloni alla zoara. Ma non erano ex militari. Niente nel loro comportamento denotava un passato inquadramento nell'esercito. Fra loro non notai nessuno che avesse particolare autorità sugli altri, anzi, erano frequenti le intolleranze e i reciproci insulti e liti. Eravamo rinchiusi in un locale, che probabilmente era era abitualmente adibito a magazzino. Un forte odore faceva supporre la vicinanza di una stalla e di un fienile. Il pavimento era di spesse assi di legno, per fortuna asciutto, così da ottenere il freddo, da attenuare il freddo e i brividi che provocarono l'umidità dei nostri abiti zuppi di pioggia. Dal mattino eravamo digiuni, nessuno si era curato di provvedere in merito, ma al confronto delle violenze subite la pancia vuota era il male minore. Stavamo al buio perché il locale era privo di illuminazione e solo di tanto in tanto venivano inquadrati nel fascio di luce di una torcia elettrica che, l'ha detto alla nostra sorveglianza, puntava su di noi attraverso una finestra priva di vetri, ma dotata di una robusta inferriata. Lì, buio e notte, ci impediva reciproche conoscenze o scambi di parole. Solo lamenti ed imprecazione a una cieca ricerca di una posizione sul pavimento per riuscire a riposare. Non c'era nemmeno possibile sapere quanti fossimo. Finiva una giornata sicuramente la peggiore di tutta la nostra vita passata. Il giorno precedente nessuno di noi avrebbe potuto immaginare la tragicità degli avvenimenti che si erano accavallati in tale quantità e in così breve tempo. Era il 27 aprile dell'anno 1945. Al mattino eravamo uomini, soldati, forti, sani e dotati di personalità e dignità. Alla sera ci trovavamo ridotti a livello di animali torturati, umiliati, privati di ogni diritto, in balia di individui barbari e violenti. Alle prime luci dell'alba del 28 aprile il mucchio informe sul pavimento cominciò ad agitarsi. Finalmente potevamo guardarci in faccia e sgranchirci gli altri senza scalciare qualcuno, come era successo nelle ore notturne. Qualcuno non aveva dormito per niente, ma la maggior parte, qualche sonnellino, era riuscito a farlo. Io ho alternato il profondo stato di agitazione in cui mi trovavo a brevi periodi di sonno, continuamente interrotto dai movimenti dei vicini e dagli interventi di controllo dei nostri carcerieri. Il pensiero correva alle cose che in ogni particolare momento avevano acquisito enorme importanza. La famiglia, la mamma, le sorelle, i tempi della scuola e i volti delle persone che avevano significato qualcosa nella nostra vita. Purtroppo difficilmente riuscivo a completare con l'immaginazione il corso dei ricordi. Qualcosa sempre sovraggiungeva a interrompermi. Mentre nel primo chiarore del mattino mi rendevo conto dell'ambiente e delle persone che mi circondavo, fui interpellato da un capitano della decima Mas che mi chiese quanti anni avessi e da dove provenissi. Era anche lui lombardo di Pavia e dimostrava circa 40-45 anni. Mi rivolse alcune frasi buone e paternalistiche, soffermandosi a notare con rammarico. E dispiacere, la mia giovane età alla luce della tragica situazione. Fu allora che mi resi conto come tutti gli individui intorno a me fossero più avanti negli anni. Ero l'unico giovanissimo ero l'unico giovanissimo in quel frangente. Tutti, nelle ore successive, mi trattarono con affettuosità e ciò che fu il più di grande consolazione e stimolo. Con il sopravvento della luce del giorno, iniziò un fitto scambio di parole ed opinioni. Era comunque convinzione generale per noi non esistere futuro. La sete era generale perché anche l'acqua mancava. Un sergente della divisione Littorio che aveva subito particolari violenze a causa della sua divisa, con il volto tumefatto, un occhio completamente nero e gonfio e chiuso e l'altra appena in, in fessura, al primo apparire i due, due partigiani venuti a controllare, chiese dell'acqua e in cambio tenne un calcio nella pancia e una serie di insulti. Sì, no, infatti eh, queste cose, queste cose raccontava
0: sempre e cioè, poi ne ha, raccontate, ne, ha raccontate anche, ne ha raccontate anche parecchie do, nel libro. Sì, nel libro, sì insomma. qui continua, continua sì, una sì, serie sì, sì. Di,
1: di racconti di quei momenti. Cioè. Di quei
0: momenti. Eh, no, eh noi la cosa, la cosa più bella di, di Gianmaria che l'abbiamo vissuto proprio dal vivo e dal vivo ci ha fatto capire veramente eh, tutti questi passaggi, tutto quello che era successo. E eh, è stato, tra l'altro dopo, quando è mancato, l'anno dopo avevamo fatto sempre un, uno speciale con, eh, su Gianmaria Guasti invitando anche le, le sue figlie che tra l'altro... Sì. Eh, le saluto ha avuto cioè ha tre figlie mm-hmm. è stata anche quella una, una bellissima testimonianza perché abbiamo, abbiamo visto la, la figura del soldato dell'uomo del padre e quello che vi posso dire io che era un padre fantastico perché eh, tre figlie tre figlie che eh, a parte parlarne bene ma hanno parlato del, del lavoratore instancabile della persona che eh, non si è piegata anche lì sul lavoro cioè ha, 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 lavorato, eh, ha lavorato e ha, eh, si, è, si è rifiutato ad avere anche agevolazioni anche sul lavoro è andato con una misera pensione però ha sempre testa alta perché? perché lui insomma era un uomo un uomo della fede un uomo della fede cioè eh, ed, è, ed, è, ed è giusto in questo, in questo giorno cioè, che ricordare quest, questi uomini queste, queste persone che eh, hanno il fuoco dentro hanno il, fuoco. il fuoco dentro sì 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 e soprattutto in, in questi momenti perché molti no cioè, eh, molti mi chiedono ma no, perché cosa vai a fare cosa è successo ma in giornate come il 7 di gennaio no, cosa vai a fare a Roma ma no io vado, vado a commemorare le persone che sono, che sono morte le persone che sono eh, che hanno lottato che hanno, che sono, hanno dato un esempio eh, grazie a loro siamo qua in questo momento noi e manteniamo alto il fuoco del, dell'idea no? questa, questa idea che che, che comunque non, non, potranno anche vietarci eh, qualsiasi cosa ma non moriremo mai noi non moriremo mai ed è questo che è la cosa più bella la cosa che ci ha lasciato Gianmaria, tutti i nostri caduti eh, è quello che noi proviamo in questo periodo sacro io te lo, te lo dicevo in un, contesto, eh, in un contesto del 21 di dicembre Dicevo proprio siamo in un un momento dell'anno particolare, molto sacro perché ehm, ci sono le festività sì ma ci sono questo periodo che va dal dal 21 di dicembre fino al 7 di gennaio che è molto sacro perché è un un periodo che ti fa riflettere e dove, dove ricordi queste persone queste dove persone che... ritroviamo
1: il nostro asset verticale la sì nostra esatto. la nostra cento... ce le... esatto. quello che ci leva a un livello superiore di coscienza e di vita sì. non soltanto soddisfare la pancia no. No? Eh, o il corpo di, di piaceri materiali ma soprattutto vedere qualcosa che va al di sopra, al di là del tempo e eh, è, proprio,
0: è proprio questo che, che Gian, Gian Maria ci ha insegnato a non guardare a non guardare il, l'interesse a eh, non guardare eh, ed è questo che tra le persone pure di uno spirito puro eh, oneste perché era una persona onestissima non, eh, è stato come un destino incontrare Gian Maria e devo dire che in, in questo momento in questo momento in questo momento molto particolare no, in cui stiamo vivendo in questi anni eh, mi ritengo fortunato eh? penso che anche tu sei stato fortunato sì. ad aver conosciuto Gianmaria far parte di comunque questa comunità di casa bound credere in questi valori e in questi giorni essere più marziali no eh, come avete notato nelle altre trasmissioni siamo molto più Scherzoso. scherzosi ridiamo ma questa giornata particolare oggi dobbiamo essere marziali dobbiamo essere seri perché oggi eh, si sono sacrificati dei, dei veri eroi cioè. sì.
1: condivido e, pienamente
0: e niente noi siamo un po' agli <ride> sgoccioli perché abbiamo poco tempo ci sarebbe t- ancora tantissime cose da dire. da dire su Gian Maria su, sulle cose che ci ha, ci ha lasciato eh, noi ringraziamo perché comunque non possiamo che ringraziare eh, la, la direzione nazionale eh, Andrea Bonazza per, per questo spazio che ci ha dato e ne siamo fieri per eh, aver, aver partecipato con uno speciale con, con Gianmaria in, in questa giornata molto particolare eh, vabbè, il nostro, nostro invito a, a riascoltarci poi nelle prossime trasmissioni eh, voi voi dire qualcosa sul finale perché sì, poi sapere. non vorrei lasciare non vorrei togliere spazio alle altre trasmissioni alle no, altre, no, no, agli no. altri speciali che dovranno venire poi dopo
1: spero solo che questo fuoco accenda mille milioni di altri giovani fuochi e che tutto, tutto le nostre città la nostra nazione sia presa proprio da questo fuoco sacro perché abbiamo il diritto e il dovere di vivere in un mondo bello giusto e sacro
0: Abbiamo, abbiamo il diritto di, di vedere di vedere compiersi, insomma, il nostro sogno, il nostro sogno che è la vittoria. E noi siamo diciamo, devoti alla vittoria. Siamo devoti e speriamo che un giorno il nostro, il nostro mondo si <ride> insomma si concretizzi. E...
1: Siamo figli di Marte e di Enea, quindi sì. lo spirito guerriero. Che ha incarnato Guasti e Revi era in noi ogni giorno
0: e per sempre. E anche tutti i nostri eroi. Sì, sì. Tra l'altro, ho visto che faccio, hanno fatto anche lo, lo speciale sui ragazzi sì. della Grecia. Certo. Eh, io ho avuto, eh, sono stato nel 2017 alla commemorazione ad Atene. È stato molto emozionante. Anche per la, e vi ringraziamo per averci ascoltato. Eh, ci... Puntate. vi diamo l'appuntamento sempre alle 20, dalle 20 alle 21 sempre il venerdì con RBN Torino uh, un saluto dal vostro Igor e un saluto da Tony e a risentirci al prossimo